0: По принцип, каквато и да е практиката ни по йога, за да има тя някакъв ефект, тя трябва да е безопасна и да ни осигурява постоянен и стабилен растеж. Според едно от определенията за йога, йога е придвижване от едно място към друго, от там, където нещо е било невъзможно, до там, където то става възможно. В този смисъл, една добра практика, Просто би трябвало всеки път да довежда ученика към нещо ново. Всеки идва на йога с нещо уникално и всеки се променя всеки ден. Идеята за постоянната промяна на всичко също е съществена за философията на Патанджали и тя се нарича на Мавада. Парина Мавада е разбирането, че всичко постоянно се променя и е част от причинно-следствената връзка между всичко. Това разбиране е особено важно за плануването на отделните йога занимания, защото то ни кара да погледнем, къде, да погледнем къде сме днес, да усетим какво се случва с нас в този момент, да приемем нещата, които се случват и тогава да начертаем план за действие според обстоятелствата. Това ни връща към думите на Деси Качар, синът на Кришна Мачаря, че всеки трябва да започне от там, където е в момента, и да прави онова, което отговаря на сегашните му физически, емоционални, психически и други възможности. Неистина звучи лесно и наистина не е чак толкова сложно. Всъщност, той е толкова просто, че е гениално. Започваме от там, където сме и се придвижваме с стъпки, които са непостижими, леки, но стабилни. Това е много по-добре, отколкото да прибързваме да се втурваме в неща, за които не сме подготвени, с риск да си причиним някаква травма. От гледна точка на инструктора по йога, на учителя по йога, това означава да се простим с очакванията си какво би трябвало да научат учениците ни, учениците ни или как би трябвало да изглежда тяхната практика. Ние трябва само да наблюдаваме какво се случва, да приемем действителността и да предлагаме насоки, базирани на тази действителност. Много често обаче, а, учителите поступват по друг начин. А, карат си часа, както са си наумили, независимо от че това, което са си наумили или са решили, че ще е добре за учениците им, а може би е много лесно, много трудно, много сложно или като цяло неподходящо за този клас, за тази група, за този ден. Веняса Крама е една много важна концепция, формулирана от Шри Тирумалай Кришна Мачаря, чието ученици, както казах сина му Деси Качар, Бакаса Ейенгър, Шри Капатаби Джойс и Индер Джей Деви, са сред едни от най-влиятелните гуруто на нашите времена. Основаните от тях школи са не само най-популярните в момента в света, а и са оставили отпечатък дори и върху по-стари и класически форми на йога. Няма как да е иначе. Всички те са изградили методите си според настоящата действителност, което им печели и хиляди последователи. Общото между тези учители е, че те всички възприемат основната идея от методиката на Кришна Мачаря за практика стъпка по стъпка, вземаща предвид индивидуалните нужди на ученика. Разбира се, всички тези учители използват тази концепция по свой начин, по свой творчески начин, но в дъното на техните учения е това. Виняса крама означава това. Постепенно, последователно, стъпка по стъпка. Адекватно за ученика развитие. Виняса крама изисква системен подход, а не хаотични усилия. Тя ни кара и да разберем виняса правилно, а не само като четуроранга, гледащо надолу куче, гледащо нагоре куче. А, и една от най-важните роли на йога учителя е да планира интелигентно маршрута, по който ще минат учениците според терена и според самите ученици. Естествено, че трябва да се наблюдават учениците, трябва да има комуникация с тях, за да будем уверени, че те се разбрали, и интегрират опита си с лепота и стабилност. Това е едно от най-важните, може би, дори и неразбрани неща да осигурим информирани насоки и вдъхновение по пътя на учениците. Какво обаче означават тези неща на практика? Ясно е, че трябва да подберем конкретните асани според нивото на учениците. За целта е необходимо да знаем биомеханичните основи на асаните, тяхното въздействие, тяхната цел, енергийното им влияние, модификациите им, как да ги преподадем стъпка по стъпка. За това са нужни знания по анатомия, физиология, биомеханика. Разбира се, че се иска и творчество. Но за да въплатим в работата си концепциите за парина мавада и веняса крама, трябва да съставяме практики, които са информирани, ефективни, ефикасни, красиви, интегрирани, безопасни, достъпни и смислени. Съвсем накратко ще се опитам да обясня смисъла на всичките тези думи по отношение на йога практиката. Информиран избор на практика означава, че ще избираме какво да включваме в практиката от информацията и знанията, които имаме знания за елементите на практиката, разбирането за това, което преподаваме. Много инструктори, например, не могат да обяснят избора си на асани, те не могат да обяснят защо дават тази асана преди или след друга асана. Когато ги питам все пак защо са избрали по този начин да си подредят асаните, защо са направ... взели тези конкретно асани, те отговарят, Ми, защото е лесна. Ами защото тази много я харесват и се усещат добре. Или просто казва, ами ние в нашия клуб така я правим. Това всички тези отговори не са информирани избор. Те не са информиран отговор. Например, когато аз давам арда, бада, падма, пъшената насана, което е навеждане напред от седеж в, в половин лотос, и когато аз я давам преди Джано Ширшасана, мога да обясня защо. Защо едната идва преди другата. И как първата полулото се подготвя за втората. Как се променя чувствителността на ученика, който ги изпълнява в този порядък. Информация и знания за тези неща разбира се има в много науки, кои, които вече изучават. И трябва да изучавате, ако искате да бъдете добри учители по йога. Това са анатомията, физиологията, философията, финна физиология, функционална кинезиология, науката за самите движения, биомеханика. Това са само някои от тези науки. А... Но всяка от тези науки, разбира се, си е неизчерпаема, а и хората като уникални индивиди също са неизчерпаеми, практически няма ограничения за знанията ви. И ако това количество информация ви плаши, няма страшно. Имате цял живот да учите. Йога е начинание за цял живот. Всичко останало също. Какво означава ефективна практика? Обикновено, когато кажем ефективна практика, разбираме практика, която успява да постигне предварително поставената цел. Каквато и цел да сме поставили. Тук като казвам за цел не става въпрос. Да се направи, еди си, коя поза, макар че това също може да бъде цел за някои практики. Но само постижението не прави една практика ефективна. Всичко трябва да бъде постигнато безопасно, балансирано и без да се пренебрегват останалите принципи на йога. Например, да кажем, че днес съм си наумила да правим скакалец. Аз бих могла всички да направят някакво подобие на скакалец. Достатъчно добър тренер съм, достатъчно запас от упражнения имам, които бих могла да дам. И почти всеки един човек бих могла да го накарам да тренира и да направи скакалец. Ще подръпна някъде то, ще бутна онзи някак ще му помогна, някак си все ще станат нещата. Сега Здравия трамп разум подсказва, че това едва ли е физически възможно в една група с толкова много различни ученици. Примерно, ако имам 20 души, каквото и да правя, едва ли е възможно абсолютно всички нали, да направят стакалец. А, и ако аз наистина съм си поставила такава цел, то това постижение може да ми коства някоя щупена ръка тук и там а някои ученици просто ще се откажат, защото няма да им е приятно. А, и наистина, ако се вкопча в тази цел, практиката няма да е много балансирана, няма да донесе душевен комфорт на учениците. Просто няма да е йога. Да. За да е ефективна тази практика, аз трябва да подготвя учениците си за скакалец, да събудя чувствителност в участването, участващите в скакалец мускули и мускулни групи, да насоча вниманието към основни синергистки действия, които да помогнат, да дам някои по-лесни асани, които изискват същите усещания, същите действия в мускулите, да им покажа различни варианти на скакалец, които да са достъпни за всеки един човек. След това да дам контрапози, след това за да Върна баланса в мускулите и всичкото това да направя, докато в същото време помогна по пътя учениците ми да открият нещо ново за себе си, започнат да мислят малко по по-югистки начин, приемат някои неща, примирят се с други. Скакалец е поза, която наистина изисква смирение, спокойствие и контрол и ако искам да им преподам нещо по-югистко, ще използвам тази поза, за да култивирам това смирение, спокойствие и контрол и то с цялата практика очевидно е, че гореописаните агресивни спортни методи да дърпаме, да бутаме само и само да направим подата, нямат нищо общо и нямат място изобщо в практиката по йога. Освен всичко това, ефикасна практика означава и придвижване към целта стъпка по стъпка, по достъпен начин с една прогресия, която позволява усещане за лекота и постепенно задълбочаване на опита от йога. Като кажем стъпка по стъпка, достъпна практика, много често учениците си мислят, че трябва да е лесно. Обаче това не означава лесно. Достъпна практика... И постепенна практика не означава, че тя трябва да бъде лесна или да няма никакво предизвикателство. <clears throat> Дори много често, именно когато имаме предизвикателство, изживяванията са много по-ярки. Защото самото справяне с тези предизвикателства дава усещането за това какво всъщност е йога като някакъв начин на трансформация. Понякога се иска воля, а, иска се оставяне, иска се приемане, иска се онова предаване, оня сърендър. Много обичам думичката сърендър. А, това е един такъв микс от качества на пръв поглед, които си противоречат, нали, воля и сърендър, нали, а, постоянство, упоритост и в същото време оставяне. Но пък всеки, който ги търси в себе си, всеки, който му се наложи да се справи с нещо, ще се сблъска с самия себе си. И в крайна сметка всичкото това ни прави по-осъзнати, по-чувствителни, някак се по-свързани с самите нас. Виждаме себе си, какви сме в такава ситуация. И Естествено, споменахме, че практиката трябва и да е красива, ако практиката, която сме съставили е ефективна, ако тя е ам, така постепенна и балансирана, то тя ще е красива. Когато подходът е да открием нещо ново, а не на всяка цена да постигнем или да направим нещо, то ам, тази грация в самото отношение се вижда отвън. Движенията изглеждат много по-плавни, защото не може да има самоанализ, когато движенията са резки, хаотични, механични. А, когато има фокус и енергия, движенията също изглеждат фокусирани, целенасочени и контролирани, без излишен зор. А, та, красотата в този смисъл не е само в правилното изпълнение да сме сложили тялото си в необходимата форма, а в а, самото движение, в което има тази пълнота и, интегре, и интегритет. Има лекота на движението, няма дърпане, няма насилване, а, а има грация, има поза, а, както се казва, има purposeful Movement, движение, което има цел. Тоест, движението е максимално ефикасно, без излишни разходи, максимално изчистено и максимално постигащо целта си, което е едно специфично качество на движението. Всичкото това прави практиката красива. И а, тъй като такъв тип движения, такъв тип практики дават едно по-пълно изживяване на цялата практика. Тоест, то не само правили сме някакви упражнения ми накрая и душата ти някак си се чувства по различен начин, то тази пълнота на цялото изживяване всъщност пък влиза в понятието и за интегрирана практика. Всеки ученик идва при нас по различни причини. Някои, може би, наистина, идват само за фитнес. А, някой друг иска и идва заради стреса. Трети го боли гърба и идва заради тях. Четвърти търси някаква друга утеха. Пети идва за всичките тези неща, по малко шести дори не знае за какво идва. Някак, сигурно подсъзнателно има причина, но той не я знае и не може да я формулира. Без, без значение. Истината е, че една практика трябва да предлага всичко това, защото имаме много ученици в групата си и практиката наистина трябва да позволи на всеки да открие онова, за което е дошъл. Сега ние знаем, че тялото, съзнанието, душата, емоциите, психиката, мислите, всички тези неща, ние знаем, че те са свързани. Те не могат да бъдат отделени едно от друго. Затова практиките ни трябва да са съставени така, че да позволяват на всеки да открива това, което е необходимо. Разбира се, както казахме вече, ще се повторя, трябва да направим правилен подбор на асани и техники на първо място. След това обаче трябва и да ги осмислим по някакъв начин. За да можем да ги предадем, за да можем да ги обясним, за да можем да водим целия час с умение и майсторство, да поддържаме енергията на класа. Не просто да сме си избрали някакви техники, които нямат нищо общо една с друга, а понякога дори може би си противоречат. И някак си класа да остава един разпърчатосан, дефрагментиран, хаотичен и накрая присъствайки в един такъв час... Накрая нямаш усещането, че си бил на йога. Аз ми и някак си правил си там нещо, но няма един обединяващ принцип. <към> До тук съм сигурна, че някои от вас вече са се пообъркали а, и може би започва да ви звучи трудно като нещо, което... А никога няма да разберете, обаче не е така. Всъщност целият този процес на съставяне на практика е много забавен. Когато имате необходимите технически знания, много добре познавате асадите, много добре уверени сте в анатомията и биомеханиката, когато имате достатъчен опит, който идва от лична практика, от опити, грешки, Изпробване на някои неща на практика, работа с различни тела, с различни хора и изправене с ситуации. Когато имате искреното желание да помогнете на учениците си да се докоснат до йога, до красотата на йога, независимо дали до по-философските аспекти или до онова, м- което физическата практика може да даде, ако имате всичките тези неща, то. Да водите практика, да водите част, да я съставите, се превръщаме в един процес, който вие творите, вие сами се разгръщате като учител, също разцъфвате и растете заедно с собствените си ученици.